0: Soundfly，Hello， 早安、午安、晚安，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。呃，在本集开始之前呢，扎古叔叔呢就想要读出一些呃听众啊来自不同这个 App 所留下的这些留言还有意见哦。因为这些留言并不多，所以要累积到一定数量呢，啊，才来跟大家分享一下。哈哈比如说在 Mixer Box 上，呃，第三十九集的那个 FB 网路七链啊，有一位这个听众呢， Mixer 一一二九三三三八二，他就说这真实事件哦。扎古叔叔的回答当然是真实事件了、哦，扎古叔叔是没有瞎掰的。这些都是有经过仔细的收集资料，而且还列出了所有的时间地点哈、哦。所以扎古叔叔也是希望所有的听众听了这些故事之后啊，心里可以当做一个反面教材哦，就是避免啊会遇上同样的事情。那么在第四十集《冷血铁棺材》啊这一集也是南洋奇闻里面最受欢迎的这个结束。感谢所有的听众啊，回复都是说很棒、很赞。啊，声音很有特色，故事有趣。那么其中有一位听众呢，他就留言了，他的名字叫张银芝，他就留言两个字“嗷嗷”。那么“嗷嗷”是什么意思呢？是“好好的”意思的谐音吗？扎古叔叔看到这个字啊，第一个印象就想到那个海狗叫“嗷、哦、嗷、哦、这样子的声音。那么在第四十一集《夺命高价高速大道》里面呢，有很多听众都说前段呐、啊、那些声呃音效啊爆炸的音效太大声了，所以后来呢扎古叔叔也是有把这个节目的声音啊重新调整了，把那个音效调小声了。那么在四十六集《微笑挽歌》里面，有一位听众 Tony Yin 就说很精彩，很用心，谢谢你啊，我也谢谢 Tony 的支持。第四十七集《异国为情》呢，这位 Tony y In 也是说很好的节目，有警示作用。对的，我的目的其实就是要警示了。那么另外一位 Mixer 48092010呢，他是说还是希望故事透油扎古叔叔说出来可以更精炼。好，收到。在第四十八集深夜灭门呢，这一位听众 mixer 48092010， 就说让我三不五十一直刷更新的 podcast， 谢谢这位朋友啊，一直刷。那么当然我也是重申一次，南洋奇闻呢是每周一和周五早上十点钟更新的啊，但是我就看到在数据库上哦，最多人听的时段呢，居然是在礼拜天的晚上八点左右。啊，奇怪，难道那个时候大家是吃饱饭之后啊才开始听 podcast 吗？然后另外一位听众呢 ，Lucifer Morningstar 就说很喜欢听鬼故事，最近才开始听，很棒，加油，谢谢这位 Lucifer。然后就是第四十九集蟑螂节呢，啊，很多位朋友呢都说很好酷啊，然后有两位就说非常可怕，很有画面，太写实了。确实，我相信很多朋友呢都非常害怕蟑螂啊、哦。如果是女生的话，下次要选男朋友啊，记得要多加一项：到底这位男朋友可以为你拍蟑螂吗？如果连他也是吓到跳在椅子上的话，那么这个男人呐、啊，你要重新考虑一下。然后就是第五十集《买凶杀夫》和 S G 鬼屋这一边呢，有一位听众就叫做灵儿说非常真实，然后另外一位就是说说的越来越流畅。背景音乐音效越来越有 feel， 谢谢这两位听众哈、哦，我确实也是一直在注意自己的说话的速度啊，有时候我真的会说话太快，就是有听众也曾经提醒过我。那么另外一位听众呢，向轩就跟我说，我也想买个杀手，诶，扎古叔叔只想跟这一位听众说，诶，千万要三思而后行哦，因为反走过必须留下痕迹。就是做过的事啊，很难不被查出，尤其是在现代这个科技发达的世界里面。如果跟你的老公真的相处不来的话，就选择离婚吧，就是走正确的法律途径，或者就去研究一下怎么样才可以，呃，以合法的方式离开这位丈夫哦。千万不要买凶啊！我做节目的目的就是要给大家一个警示作用。然后是在 IG 上啊，有一位听众叫做 Joyce，Joyce 他有跟我说，还有最新的飞头降这种也很不错啊，谢谢这位听众的支持。然后是一位听众啊 Kiko 就说，飞头降这种传说其实是第一反应啊，是亚洲重男轻女文化之下的厌女思想导致了这样的传说出现，呃，没有错，因为在。呃，亚洲这种环境啊，很多国家里面呢，都有根深蒂固的呃父权思想哦。父亲就是家里面的支柱，掌管一切。女性的地位呢，普遍都比较呃低，所以大家都是非常呃为卡树这个飞头将的故事的原生啊，他本来的这个遭遇感到惋惜。然后呢，有一位听众米哈拉就说，他听了那个微笑挽歌那一集呢，听了节目吃肉会呕。哎呀，影响到这位听众的食欲，真的是非常抱歉。那么他也说他是透过网上的这个 podcast 的网页了来收听的。当然，有一些听过很多 podcast 的朋友啊，应该都知道；但是也有一些新朋友呢，可能对这个还是相当的不熟悉。podcast 呢，其实在很多平台跟网页都能够免费收听，就是除了 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify， 还有就是台湾相当流行的 KKBOX 啊、Sound On、First Story 之外。也有一些外国的呃 App 呢，也是能够收听的。那么正确的这个呃数量呢，啊，大家可以去我们 SouthFly 的这个官网里面看得到。然后是在第四十九集蟑螂节这一个节目里面呢，这一位 IG 的听众 Rafu 五他的留言是说，呃，女主角的房间想象图应该要再脏多一点啊，比较狂。呃，确实扎古叔叔也是想找那样的画面，但是呃。网络上非常的不容易找到，那么我也不想太过渲染个人卫生习惯的这一方面。我张古叔叔个人呢，其实也没有洁癖啊，但是也不算是一个非常脏的人啊，我还是会收拾，只是说我没有办法做到一尘不染啊啊，这个是习性啊，因为怎么说，我也是一个有呃艺术家的脾气，那么也兼具呢电脑使用者这种理性的思想。所以扎古叔叔的脑袋里面呢，常常就是左右脑袋互相的呃较量。好，读取意见的时间呢，大致就是这么多了。我们现在正式进入本集的这个主题。本集的主题就是围绕在 DNA 检测这一个环节上。我相信现在很多听众啊，都已经啊、呃、很熟悉了 DNA 这个东西，就是我们看那些 CSI 啊犯罪呀、啊。警方就在查案的时候，就是要在各种细微的地方，要提取这个啊、呃、嫌疑人的，比如说毛发啊、血迹啊，或者是骨头啊这种东西，来提取这个 DNA 样本啊，作为检测就可以查出那个人的身份，或者是他跟谁跟谁的关系啊、血型啊这种个人资料，甚至呢也是有关于遗传学上的研究啊。通过修改 DNA 呢，可以让一个人呢、啊，他的身体某一方面有特殊的改变啊。比如说，大家看那个 Marvel 的影集，呃，美国队长啊 ，Captain America， 他本身呢就是注入了特殊修改 DNA 药物的这个超级士兵啊 ，Super Soldier。好 ，DNA 这一门科技呢，其实现在已经相当的普及，但是费用啊，其实还不算是便宜啊。也不是很多国家呢能够大范围的引用在他们的国家里面的事物啊。菲律宾本身政府还没有通过一个法律啊，呃，针对罪犯呢强制采取 DNA 样本啊、呃、作为这个记录，在美国这些国家就是有的。啊，意思就是说，如果你一旦犯罪的话，我们说的就是留有案底。那么案底不但只是在警察的这个记录里面有这个文字啊，记录下你的照片呢、啊，还有你所犯的罪，他们呢也会采取你个人的这个 DNA 样本啊，因为除了你的指纹以外，你的牙齿的记录，采取了 DNA 样本之后，就建了这个罪犯的数据库。就是万一有一天啊，要找你这个犯人的时候啊，比如说在检验一些呃毛发啊、血液啊，或者是你的呃生化踪迹的时候呢，啊，就可以从这个 DNA 资料库里面取出样本作为比对了。啊，只要一比对出来这个 DNA 样本符合的话，那么你是怎么赖也赖不掉的。那么，在菲律宾，既然没有强制性啊，针对罪犯做这个 DNA 样本的采集和鉴定之外，那么主要他们的工作量是什么呢？就是全部被亲子关系鉴定啊所占据了。亲子鉴定当然就是指来检测孩子和父母之间的血缘关系了，到底他们是不是亲生的，有没有血缘关系啊？在我们看。古代小说或者是武侠剧的时候呢，就是做这个滴血认亲。当然，滴血认亲其实并不是这么准。这个是因为呢，人体的血液啊，它里面含有很多成分哦，但是大部分呢都是水。所以你把两个人的血呢滴在水上，他们时间一久了，一定会融在一起的。所以这个看起来就好像两个人是啊亲生的一样，其实这个只是呃、啊、生物学的一个自然情形。并没有任何的这个准确度啊。那么有些人可能会说，只要两个人血型是相同的话，就会融合。这个说法也不完全对。比如说父母两个人呢、啊，如果说父亲是 A 型，母亲也是 A 型的话，他生出的孩子呢，他血液可能是 A 型，但是也有可能是 O 型。所以这个孩子他的血液呢，不管是 A 型和 O 型，他都能跟任何 A 型和 O 型的血呢，其实是相同的啊。所以光靠血型来辨认亲子关系其实也不准啊。最准的还是要通过 DNA 检测。好，说回菲律宾的这个 DNA 亲子检测啊，其实也是跟罪案有关。他们的主要目的呢，其实是用来对抗这个非法的人口贩卖。呃，各位听众可能有所不知呢，在菲律宾呢，有六万到十万的儿童啊，成为了非法贩卖人口的这个受害者。因为菲律宾地广人稀嘛，啊，有这么多个岛，所以呢，很多人就会从这个岛把小孩子绑架卖去另外一个岛，或者去卖去别的国家。那么被卖掉的儿童，他们下场是什么呢？幸运一点的呢，就会成为某一个家人的孩子啊。可能这个夫妇没有办法怀孕，于是啊，他们通过领养的方式，但是领养不到啊，他们就跟这个人口贩子买一个孩子回来，当做自己的孩子来养。这个是比较幸运的。比较不幸的，可能就是成为奴隶，发泄性欲的工具啊，变成气概呢，作为讨钱的工具，或者是运送毒品的跑腿。更惨一点的，可能就沦为。人体器官的一个备胎啊，他们的器官会被摘除卖给一些有钱人呐、啊，真的是非常非常的可怜。那么，当这个执法单位呢，捣破了这些人蛇集团啊、贩卖人口集团，把儿童救出来之后，他们就必须坚定这个儿童的身份了。但是很多被拐卖的这种儿童呢，本身并没有注册身份啊，他们没有身份证，小孩子也可能不记得他的出生、他的父母的名字、他所住的地方啊在哪里。没有这些资讯的话，是很难找到他的父母的。而且小孩子会长大啊，样貌会改变，所以很多时候很难从外表去辨识。那么，怎么样能够坚定他的父母是谁呢？执法单位当然首先就会去翻查那些有报案说孩子被拐带或者失踪了的父母的他们的档案哦，然后就采集这个父母他们的 DNA 样本，还有这个小孩子的 DNA 样本作为比对，这样子呢就能鉴定出啊到底这个孩子的父母是不是真的有血缘关系了。如果真的是有的话，那是最好了啊，就是破镜重圆，一家团聚了。那么这种 DNA 亲子鉴定过程呢，在菲律宾啊几乎是每天都在进行啊，就是日常工作。但是呢，他们也发生了一件离奇的事情啊，就让他们个负责监视的这个主任呢，就把它记录下来，并且啊，发表到二零一六年亚洲非常具有权威的监视科学杂志里面啊，叫做《Forensic Asia》，就是亚洲监视期刊。作为这个 DNA 鉴识医学界里面的一个案例啊，分享给这一方面的所有专业人士和医生呢、啊，他们看了之后啊，也是这这称奇啊。这个案件是怎么一回事呢？在2016年啊，就有一个菲律宾的男人呢，就带了他的老婆和孩子来到这个 DNA 鉴测的实验室里面，就跟这个医生要求说啊，我要做这个亲子鉴定。我要确认到底这个孩子是不是我亲生的啊！我要看看我的老婆有没有给我扣一个绿帽子，还帮别人养小孩呀、啊！所以呢，如果确认了的话，孩子不是我的，那么我就要跟这个女人离婚了。这个就是活脱脱的八点档，可能是乡土剧的那个剧情一样了、啊。好，接到这一份差事呢，那么这个实验室的负责人当然是也是要采集。这位先生、他的太太还有他孩子的这个 DNA 样本了。采集了 DNA 样本之后，他们就要开始做鉴定。他们使用的这个鉴定过程呢，叫做 PowerPlex。这个 PowerPlex 呢，是由国际知名的医学生化研究公司啊 ，Promega 所研发的。它是被全球广泛的使用在那个呃执法单位啊，包括警察的实验室里面啊，采用的。这个 PowerPlex 呢，主要就是在人类的 DNA 样本上哦、啊，找出15个呃节点啊，我们叫做标志了啊。因为大家如果看电影啊、看戏剧，有看过那个 DNA 去氧核糖核酸的这个标本啊，它看起来就有点像螺旋状的一个呃铁链啊，或者是楼梯这样子的形状。如果把它摊开成平面图的话呢，看起来有一点像是这个条码哦，啊，一条条的条码这样子，但是它有不同的颜色、呃厚度、长度还有这个距离，啊、所以 Power Plex 呢就是在摊开来的 DNA 图上这十五个节点上面啊这个标志分辨出它们的不同。如果两个人是有血缘关系的话，在这十五个节点上就会出现相同的特征，反之啊没有血缘关系。这十五个节点呢，就有不同的属性了。这个亲子鉴定完成之后呢，就不出这个菲律宾男人所料啊，这个孩子并不是他亲生的。但是没有人想到呢，这个鉴识结果却带出了第二个结论，就是呢，孩子也不是母亲亲生的。对于这个答案呢，这个男人和孩子啊，同样感到惊讶。对孩子来说，当然是晴天霹雳了。啊，怎么？我爹不是我爹，我妈居然也不是我妈，那我到底是谁的孩子 ？Oh my god！ 难道我是呃，普遍父母的说法是石头抱出来的，或者是垃圾桶捡回来的呢？对于这个结论呢、啊，这个女人呢，孩子的母亲的口供呢就非常重要了。但是这女人呢，就非常的坚决啊，说孩子就是她的。那么出现了这种情况。会不会是 DNA 检测啊？这个鉴定有出错呢？哎，事实上不能说是错，而是说应该检测得更加彻底一点。那么为了确认这件事呢，这个 DNA 鉴定的实验室啊，也就在进行第二项测验了、啊。他们使用同样的 DNA 样本啊，就放进去做这个 a m p h i s 的 Identifier 啊，就是说是 a m p h i s 的鉴定器。这个是由另外一家国际知名的厂商啊，叫做 Thermofisher 制造的。在之前的这个 PowerPlex 亲子鉴定里面呢，母亲和孩子他们在指定的15个节点里面呢，有发现两处的不同。那么这个有可能是一种非常罕见的遗传基因变异所造成的啊。那么为了证明这一点。他们才必须使用另外一个鉴定工具啊来做这个测试。在完成了这个 Enfisher Identifier 之后啊，这个鉴定器里面啊，它是针对母亲和孩子这两个节点里面的标记啊进行测试。得出来的结论呢、啊，居然发现这个孩子确实不是这个女人亲生的。这个测试里面呢，就显示它的 DNA 图谱里面呢、啊，有四个地方呢。母亲和这个孩子并不符合，这个就进一步证明了这个女人呢、啊，并不是孩子的亲生母亲。那么，这第二份测试的报告啊，出来的结果呢，是可大可小的，因为有没有可能这个孩子是这个女人呢、啊，通过人口贩子那边以非法的方式买回来啊，当做自己的孩子养呢？关于这一点啊，这个男人啊，也就是他所谓的啊“非亲生父亲”呢，就要求了菲律宾的国家福利局呢进行一番深入的调查。这个福利局呢，其实有专员、啊、是非常有经验的，他们曾经也处理过类似的案件呢、啊，并且和美国呢德州的这个呃 DNA 检测实验室呢有密切的合作，就是专门透过 DNA 鉴定呢。来找出这些被人口贩卖的儿童啊，他们真正的父母是谁？在这个美国德州实验室的协助下呢，这个女人和她的孩子还必须执行另外一项测试，来证明这个母亲和这个孩子啊，在某种程度上有血缘关系。这个第三项测试呢，叫做 mitochondrial DNA test， 也就是线粒体 DNA 鉴定测试了。它的缩写呢，叫做 mtDNA。这个线粒体 DNA 鉴定测试有什么不同呢？就是在前面两个所做的这个鉴定测试里面呢，他们是针对啊这个 DNA 的细胞核测试，而这个线粒体鉴定呢，是针对细胞核外面的这个细胞质啊，是一种有点像粘稠液体的物质。这个是因为呢，线粒体这个东西啊，是透过母亲啊，女人的母体呢。传给他所生出来的孩子啊，不管是男还是女，但是在一个家庭的族谱里面啊，经过好几代的这个繁衍呢，这个线粒体只是保留在女性的身体里面，所以这个测试重点呢，就是可以找出这个测试对象啊，他有没有跟别人呢拥有同一个母亲遗传下来的线粒体。这一种线粒体 DNA 测定呢，其实也有另外一个好处，就是啊。它能够从骨骼、头发或者牙齿里面呢提取这个测试样本，即使这些骨骼、头发、牙齿呢已经有几十年的历史啊，还是能够做到。因为传统的那个 DNA 鉴定是提取这个细胞核嘛，那么每一个细胞里面只有一个核，但是一个细胞核里面呢却拥有非常多的线粒体，所以相比起来呢，做这个线粒体鉴定测试能够提取到更多有效的样本。当然，这个做法也有一个缺点，就是如果这个测试对象呢，他有兄弟姐妹的话，他们都会拥有同一个啊母亲遗传下来的线粒体。不过，当然，他们所排出来的这个 DNA 图谱呢，其实也是有不同的地方。好了，做了这个 mtDNA 啊线粒体鉴定手续之后呢，就发现这个女人和这个孩子呢有相同的线粒体。也就是说，这个女人和孩子呢，是属于同一个母系啊，同一个母系生产线所出来的孩子。那么得出这个结论之后啊，到底这个女人和这个孩子是什么关系呢？啊，为了要得出一个正确的结论呢，啊，必须经过一番深入的调查。于是国家福利局呢，就派出专员呢、啊，去调查这个家庭成员里面的人的背景了。深入调查之后啊，得到的结果呢，其实是相当惊人的。好，谜底现在就要揭开了啊！现在是名侦探柯南出场的时间。答案是，这个孩子是这个女人的孙子啊，他们是外婆和孙子的关系。真相是什么呢？真相就是啊。这个女人其实也不老啊，她只是中年女子。她的亲生女儿呢，就在很年轻的时候就生下了这个孩子。想到啊，这个女儿这么小，生下的孩子没有办法养啊，没有经济基础。于是这个女人呢，啊，就把她这个孙子就接过来要自己养。那么要养的话，当然是要说服她当时跟她在一起的这个男朋友。也就是一开始带他们来做亲子鉴定的这个菲律宾男人了，啊，就忽悠了这个男人说啊，这个孩子是我跟你亲生的。但是这个男人呢、啊，可能养了这个孩子好几年之后，就开始发现觉得不对劲了，这个孩子怎么跟自己的样貌啊有这么大的分别，所以才把后面这一段呢、啊、错综复杂的这个 DNA 鉴定关系呢这个闹剧演出来。那么最后的结果是怎么样呢？最后的结果就是，在这个国家社会福利局的，呃劝诱、说服还有帮助之下呢，这个女人啊，就将这个孩子，也就是她的孙子，交回给她的亲生父母抚养，让这一个家庭闹剧呢也就此告一段落了。这些事情啊听起来可能很荒谬，但是在东南亚这些国家呢，确实是有可能发生的。尤其是在受教育程度偏低的地方啊，或者是乡村，因为受教育程度不高，那么赚的钱也比较小，养家活口的难度啊，自然大大的增加。那么在那种地方呢，你要养家的话，就需要有人力了。那么怎么样增加一个家庭里面的人力呢？啊，当然就是要生孩子了。所以很多女孩子呢。在可能十二十三岁的时候啊，身体还没有完全发育成熟呢，就必须结婚生孩子。那么孩子如果是男的话啊，养到五六岁就必须开始帮忙做家务了，或者是做童工。那么如果是女孩子的话，也也是养到十一二岁，也是准备开始要让她生更多的孩子来增加人力了。这个几乎就是成为一个没有尽头的轮回啊。一直活在找不到突破口的贫穷线之下。好，本集的南洋奇闻呢就到此为止啊。虽然本集呢并没有人死，哈哈，但是我也希望能让各位听众呢就是长一点知识啊，认识到一些关于 DNA 鉴定的一些法门。那么喜欢的朋友呢，欢迎大家去 Apple Podcast 啊、Mixer Box 啊、Facebook IG 里面呢就是给我留言点赞，谢谢大家的支持，我们下一集再见。啊，拜拜。